0: Det är fredagen den 8 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi framtidsspana lite inför 2021. Titta närmare på vad vi tror eller hoppas, eller hoppas men inte tror om året som kommer. Med mig för att göra det så har jag inte mindre än fyra illustra kvinnor. Tove Livendal, hej Tove. Hej Jesper. Maria Ludvigsson som äntligen är tillbaka på redaktionen. Hej Maria. Hej och äntligen säger jag också. Lena Andersson, författare och återkommande skribent här hos oss. Hej Lena. Hej Sara. Äh, och så ännu en gammal bekant stämma som brukade höras lite oftare här i podden förut. Ingen mindre än Lydia Vålsten, numera verksam vid Timbro. Hej Lydia. Hallå hallå. Ja, och innan vi drar igång med avsnittets huvudinnehåll så har chefen några saker att berätta om, så jag lämnar med varm hand över till dig, Tove.
1: Ja, men tack. Jo, men idag kan vi nämligen berätta att vi tar nästa steg i vår utveckling av den här podden. Och tack vare lyssnarnas tillit, tålamod och lojalitet- så har poddandet blivit en självklar del av det vi gör på ledarredaktionen. Så från och med den 1 februari kommer Andreas Eriksson- att ansluta till SVDs ledaredaktion för att vara redaktör för just podden. Tanken är att han ska ge den ett tydligare format- och göra oss ännu bättre, mer koncisa och lättillgängliga. Och när vi då ändå är inne på det här med goda nyheter- så kan vi också berätta att du Jesper- Fortsatt kommer att producera podden och också programledaren en gång i veckan. Så i min kristallkula för 2021 spår jag en lysande vår för podden som förhoppningsvis också följs av en ännu mer framgångsrik höst.
0: Vi hoppas att eh, lyssnarna instämmer i att det är en glad nyhet att jag kommer harva här lite oftare. Men spännande nyheter kanske blir vi med tiden ännu lite trevligare att lyssna på. En sån fröjd att ha er här denna årets andra fredag. Upplägget för dagen det är sånt att vi har ju valt varsitt ämne som vi tror eller hoppas att vi har att se fram emot under 2021 eller tycker att vi borde prata mer om eller skriva mer om eller undersöka i större detalj. Det var så mina instruktioner till er såg ut så, Gud, så vi gör så att vi presenterar varsin grej och sen diskuterar vi det som har lagts fram utan att vara överdrivet rädda för att halka in på eventuella intressanta sidospår. Och eh, damerna först brukar man ju säga, men nu fanns det några stycken att välja på så då får vi väl falla tillbaka på det mindre chevalreska sorteringsalternativet bokstavsordning. Eh, Lena Andersson, vill du dra igång den här tillställningen genom att presentera ditt ämne och brodera ut lite kring det?
2: Ja, det ska jag göra. Ja, jag har väl då en eh, förhoppning om en förändring i attityd och Språkbruk och det gäller det umgligt förekommande ordet privilegier som används eh, ständigt numera om, om sådant som inte är privilegier eh, enligt det sätt som det har ordet har använts på förut och som det betyder. Eh, nämligen att man har. Eh, formell förtur i kraft av vem man är. Eh, mm. sen, jag vet inte jag tycker det har skett en ganska tydlig förändring på det här området och nu används privilegier om mm, där man förut använde ord som förmögen, välbeställd, eh, rik, eh, välsituerad Mm. Eh, tursam kanske eh, ja. så man sak på engelska Då hette det tidigare Ofta affluent eller well to do Eller något liknande Man använde helt enkelt lite fler ord För att ha pengar eh, ja. Men idag kan det också betyda Att betyda något annat än att ha pengar Man kan ha en, vara en privilegierad Sort jag ja. eh, Så att det här ska jag vara att man är lite noggrannare med. Så att det här har blivit lite slarv och Men jag tror också att det speglar, en, det speglar en, 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 en förhållningssätt som har smugit sig in. Att egentligen så ska ingen ha mer än någon annan. Och har man det så har man ju det på något sätt.
0: Ja, precis. Det är det, 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 det synsättet man försöker kommunicera mm. genom att använda ordet privilegier för att syfta på allt det här. Uh, och, och du hoppas att den sortens användning ska, ska upphöra? Ja, om man inte menar det så
2: ska man upphöra med det. Om man menar det ska man vara tydligare med att jag vill få bort alla former av skillnader uh, uh, i utfall överhuvudtaget. Ja. Då, och så, så, så att, tycker man det så ska man väl säga privilegier men man ska veta att det är det man gör då. och ja, okay. äh, ja, privilegier är, är ju alltså, man, vill, man smyger in här och då borde ju säkert då liberaler och åtminstone vara uppmärksamma på att man smyger ju in en, 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 en annan mening här att det, det, det här samhället är, är ett privilegiesamhälle. men det är ju det är en socialistisk syn på på saken som man inte ska anamma om man inte tror på det.
0: Nej, nej. och, och du, tycker, du tycker att även icke-socialister i allt för hög grad har anammat ett ja. sånt här språkbruk? Ja, hela
2: media har anammat det. Det, 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 det. det är överallt där man ser att det borde ha stått förmögen eller rik eller välbeställd. Men man vill, man vill smyga in en kritik. För det här är ju en allmän en, en, en tendens. Att eh, man har... Man, har ju så att säga begått något sorts brott om man inte har lika lite som andra, om man säger så.
0: Ja, och, och ni, ni andra här, ni som ändå utgör en eh, liten tårtbit av hela media nu ser jag att Marias hand åkte upp här. Va, vad vill du tillägga, med
3: Jo, men det här var ju jätteintressant. Jag känner igen det, detta att man kallar privilegium sånt som, alltså i, i detta så finns det en något anklagande om man säger du är ju privilegierad så förväntar man sig att man det ska be om ursäkt och så tacka särskilt för det. Och av detta kommer också i det, liksom det socialdemokratiska tankesystemet så kommer här också slutsatsen att därför måste vi på något sätt omfördela. Så allting som är... Om det då hade med rikedom att göra tycker man att det ska också omfördelas. Man problematiserar mer rikedom än fattigdom till exempel. Därför att rikedom kan man då omfördela så blir det mer rättvist. Problemet är ju redan det kan jag tycka är ett problem. Men det blir ännu mer ett problem om man börjar prata om det som det råls inne på när han säger hur vi borde organisera samhället. Att man ska först fördela alla godor som om man inte visste vilken person man en dag kommer att bli. Problemet på det är att det finns ju massa olika godor. Det finns begåvningar. Och hur ska man reglera det då? Om någon är väldigt bra på att spela piano, väldigt musikalisk. Är den då privilegierad? Då ska man då säga att det inte är riktigt rättvist. Du får hålla tillbaka din begåvning och så ska vi dela ut den lite till andra så att allting blir lika. Så det finns liksom en totalitär syn på vad vi får för gåvor med oss som inte alltid är förvärvad utan som kan vara av födsel att vi får olika talanger och olika begåvningar.
0: Ja, precis. Och jag, jag ska halka in lite på det hur konstigt ordet används och vad, vad, vilka underliga slutsatser man kan landa i på grund av det. Men Tove, även du har räckt upp din hand här. Var...
1: Ja, alltså... Ja. Jag håller med om tankarna, men däremot så jag sitter jag gärna och står Men Jag tror att jag använder ordet lite då och då, för det är typiskt ett sånt där ord som är lätt att stava fel. <laughs> och jag vet att jag brukar gå in och titta på det, så jag, jag måste nog gå tillbaka till mina texter och se att jag använt det. Men jag tror att jag har nog mer använt det, om man liksom tänker på synonymerna som finns till det, så är det ju liksom... Eh, då, är det, då är det nog mer utifrån det här att man är liksom i en lyckligt lottad position. Att det var någonting som uppkom, inte på grund av att någon har gett en fördel utan för att ja, slumpen eller vad det nu var ledde dit. Eh, så att, och det är klart, tittar man på motsatsorden för privilegierad så blir det då missgynnad och sidosatt. Men jag tror att jag har själv använt det. För att uttrycka allmän glädje över mitt eget tillstånd. Man känner sig privilegierad och med det menar, man då in, menar då jag inte att jag har fått gått för i någon kö och fått mig eh, orättfärdiga fördelar men att det har liksom väldigt mycket lyckosamma Eh, saker har hamnat i min väg så att jag tror att ja. ordet har, har en bred användning Ja men det är ja.
2: sant, det har ju använts så också, även, även tidigare länge det har det gjort och det, det är oproblematiskt och det, man ska inte förbjuda ord och sådär eh, det vore ju dumt, men, men det har förskjutits till eh, att eh, kantra åt det här andra hållet det används också mycket mer tror jag, än eh, tidigare när man använder alla ja. synonymer för
0: Ja, Ja, precis. Man, man använder det ja, men just för att understryka den här betydelsen av att det, 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 det finns någonting som borde omfördelas. Men det, där, eh,
4: kan man inte se det på precis andra sättet då? Att vi har börjat använda det här, eh, som jag skulle säga, bredare begreppet privilegierad för att vi har förstått att rikedom inte räcker då för att förklara olika eh, skillnader i samhället. Och rent politiskt är det en återvändsgränd, precis som ni har varit inne på. För det går ju inte att fördela eh, begåvningen och spela piano som Maria tog upp. Så egentligen så kanske man kan säga att man använder det här begreppet privilegierad för att den tidigare ekonomiska analysen inte räcker till.
2: Man kan ju tänka ja. sig också att det, att det är ett... ett, ett Eh, eftersom vi lever mycket i känslans tid att man menar att man känner sig privilegierad och, och att det är det du talar om Tobe mm. att, att man känner sig som att Åh, så här bra kan man verkligen ha det så här bra eh, och det är en känsla man menar ju då inte att man har fördelar som är på grund av vem man är eh. Men
4: teoretiskt skulle ju också alla kunna vara privilegierade i ett samhälle vid en given tidpunkt då, jämfört med annat samhälle i en historisk tidpunkt. Så det finns ju ingen begränsning hur många som kan...
2: Jo, men då, men då menar du att privilegierat betyder bara att ha det bra. Men privilegier är ju faktiskt att man har fördelar som är formella. Det var ju det som liberalismen en gång ville störta.
3: Just formella att de är givet från staten eller från ovan på något sätt. Något som kanske inte riktigt är förtjänat men något som man har fått. Men så används det ju inte längre utan nu som, som ofta är kanske framförallt i mediala sammanhang att man ska beskriva en speciell grupp för vi tycker om att diskutera grupper och då är det en grupp som är privilegierad och med den när en annan grupp inte har detsamma, då är den underprivilegierad så det liksom finns Nej, en väldigt stark motsättning här. Men jag tänkte på en annan sak när Tove beskriver att hon har eh, kallat sig privilegierad och det kan man verkligen få göra ibland. Det, vi kanske blandar ihop det med ordet tacksamhet för det är också någonting som är lite känsligt sådär man säger du, va, va tacks en del säger vad tacksam jag är som får de här sakerna och då finns det alltid någon som tycker du ska inte behöva vara tacksam, det är självklart du har rätt till det här. Som att tacksamhet är något underdånigt. Någonting som man nästan står med massan i handen. Det finns också någonting i vår samtida Tacksamhet. Man ska inte säga så här tack. Utan det är självklart ska jag göra. Jag har mina rättigheter. Det är en rättighet att ha jobb. Vi ska skriva in det i konstitutionen nästan. Så ett syn på att man kan inte få saker och vara tacksam för om jag har rätt till det.
0: Nej, precis. Och, och jag har nog också använt ordet privilegium på, på ett sådant sätt. Alltså sådant som jag har men som andra kanske inte har som jag är tacksam för jag tycker att det är ett himla privilegium att jag har ett trumset stående inne på mitt kontor till exempel för det, det ger mig möjligheter som andra inte har och det är kanske en glidning men, men inte nödvändigtvis en olämplig glidning då men det har ju också uppstått då nya motsatsord som just det här du tog upp med jag, underprivilegerad och jag, när vi stod på scen med podden här om året så pratade jag ju Just om det mitt liv som underprivilegerad. För jag råkar sitta i rullstol och då anses jag enligt de här privilegemagerna vara just underprivilegerad. Och så ska jag få saker eh, fördelade till mig för att rätta upp min situation. Så det, det säger ju någonting om hur, hur knasiga resonemang man kan landa i. Med
3: Men Jesper, var det där också som någon sa att du inte är alls underprivilegerad? Du kan ju uttrycka dig. Var det inte någon som påpekade att det var inte så som jag... du trodde?
0: Ja, ja, nej precis. Det kan man väl in, invända. Men har man då landat i en sån här analys där vi, där vi sägs: ha, besitta. Privilegier eller inte, beroende på hur vi är, alltså om vi har en viss fysisk egenskap. Eller så här, då, då, då hamnar man ju just såna förvirrade analyser där, jag, där man anses vara underprivilegierad för att man har en viss hudfärg eller ett visst Så Säger
3: inte den mediala dagordningen också, eller agendan att det är bara den som är så kallat underprivilegierad som har rätt att uttala sig. och Det gör också någonting med dynamiken i debatten.
0: Ja, jo, precis. Och
2: det är ju en aristokratisk ordning i sig som, är, som ligger till grund för det i tanken. Mm, just det. Mm. Jag skulle bara vilja säga, avsluta med min spaning då med att säga att det är inte så att det här är förvirrat hos de som använder utan det, är ju, det ingår ju i, i en, 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 en bred och permanent kritik av det här, den här liberala västländska demokratin som är att det blir olika utfall i den friheten Så det här är ett ofärdigt samhälle som fortfarande har privilegier. Det är tanken och de ska avskaffas. Att det är ytterligt mer medvetet använt av de som använder som, nyttjade eh, med, med, med den här omsorg, politiska omsorgen.
0: Ja, precis. Jag, jag, jag tror att somliga utnyttjade det med politisk omsorg och med mening för att kommunicera en viss världsbild. Men mm. andra har nog mest halkat in i en världsbild som de inte riktigt förstår konsekvenserna av. Nåväl, det var en intressant spaning. Men vi, ska, vi är ju ganska många idag så vi ska trava vidare så vi hinner igenom allt vi har att ta i tur med nästa kvinnan till rakning. Tove Livendal. vad säger din kristallkula om våran postpandemiska framtid?
1: Ja, eh, jag har tagit fram min palantir här och tittar i den. Uff. Och eh, som Lena konstaterade så är vi liksom en tid när det handlar mycket om känslor. Så jag tänkte jag skulle tala lite om känslor eh, Kognitiv dissonans det är ett begrepp som har varit väldigt flitigt förekommande eh, under tiden Olof Äringkron har vi på sidan. Det har återkommit i våra samtal och hans texter. Det är ju en obaglig känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer samtidigt. Och teorin om kognitiv dissonans handlar om att människan har en drift att försöka minska dissonansen genom att ändra sina attityder, åsikter och handlingar. Man vill helt enkelt få det att gå ihop. Men det kan också skora på andra sätt. Emotionell dissonans, det handlar om skillnaden mellan vad vi känner och visar upp hur vi så att säga håller masken. Klyftan kan man överbrygga genom att antingen anpassa sina yttre uttryck till den känsla man har. Man ger efter och uppträder på ett sätt då kanske ärligare. Eller så ändrar man känslan så att den passar det uttryck som situationen, etiketten eller till och med plikten kräver. Jag läste en sociologiuppsats där författaren hade undersökt polisers arbetssituation där behärskning och kontroll av de egna känslorna i vissa lägen är helt centrala. Det kan man också tänka sig gäller i vårdmötet eller i kassan på ICA också. Men den kognitiva dissonansen den gör sig återkommande påmind i det politiska livet och samtalet. Ibland tar de sig uttryck i tydligt formulerade, artikulerade och identifierbara målkonflikter. Målet om en stor och omfattande välfärdsstat krockar med målet om en stor och omfattande och kravlös invandring till exempel. Idén om mångkultur som norm krockar med idén om kvinnans rätt till sin egen kropp när somliga kulturer inskränker den rätten. Det kan ta sig praktiskt uttryck. I Sverige att den unga kvinnan som träffar en rådgivare inom kvinnomödravården dels får höra att hon själv bestämmer över sin kropp och sina reproduktiva beslut. Dels erbjuds att kostnadsfritt och på landstingens bekostnad träffa en imam eller katolsk präst för att diskutera abortfrågan. Under pandemin har det också blivit tydligt att individens och familjens intresse kanske inte alltid sammanfaller med det kollektiva intresset. Om det överordnade blir att hålla intensivvårdsplatser tillgängliga i den gemensamma sjukvården kan det faktiskt, som vi har sett genom flera beslut i olika led, utifrån det kollektivas bästa leda till att somliga äldre inte ges sjukvård utan smärtlindring? För det kollektivas bästa är det bättre att slå en mur kring äldreboenden där smittan fått grepp, men för en enskild äldre hade det varit av oskattbart värde att försluta sina sista dagar hemma i gemenskapen med sina nära istället. Min spaning är inte att de här målkonflikterna upphör men att detta gångna år har gjort dem mer synliga för oss eftersom flera av oss har fått konfronteras med dem i våra liv och fått dem nära oss. När vi förra året skulle sammanställa läget skrev Världsnaturfonden 2019. Året och världen vaknade. Året och världen brann och insikten började landa om att vi är på väg mot ett sjätte massutdöende. Vår egen tidning spekulerade i mitten av november 2019 under rubriken Klimatångest sänker för årets julhandel. Så blev det inte, men de ursäktande kommentarerna hördes här och där. Och bättre än så kan kognitiv dissonans inte uttryckas. Man borde väl egentligen inte. Det gick liksom inte an att bara vara glad. Eller också kunde man vara lite glad om man samtidigt hade dåligt samvete. För ingen vill undvara sig traditionerna samtidigt som man vill ansluta sig till dem som hävdade att de företrädde de vakna insikterna. I år var det däremot inte så mycket klimatskämt kring julen som det brukar vara. Inga sedvanliga drev mot de som tjänar mycket jämförs med de som tjänar mindre. Inga tröttsamma kröniker om kommersialismens tomhet och avskivärda julöverflöd. Tvärtom, vi uppmanades fira lite extra inom ramen för rekommendationerna förstås. Unna oss av ljus och nätinköpta julklappar och godsaker. Vi gav varandra tillåtelse att njuta. Utan att ha dåligt samvete. Vi fick glädjas utan smålkebägaren. Inte ett pip hördes som onödan av elljusslingor eller upplysta renar i trädgården. Eller det faktum att julens mesta smaker kommer farandes över haven i form av kryddor och frukter. Det stålserades i sociala medier med solmogna apelsiner levererade från andra länder. Julklappshögar och upplysta balkonger och träd. Så vi fick försonas med julens materiella glädje. Klimatfrågan ligger kvar på bordet. Men pandemin har, om än på ett mycket grymt sätt, givit oss proportioner och nya perspektiv som är viktiga när vi ska ta oss an den och alla andra frågor som behöver hanteras. Vi har haft närkontakt med döden, både som individer och som samhälle. Och som optimist inför människans förmåga att lära och utvecklas tror jag att det här kommer att vara till nytta för oss när vi ska fortsätta bena i de här motsägelsefulla idéerna, målkonflikterna och frågeställningarna som kan vara rätt komplexa. Det finns människor som är resistenta mot reflektion. Men om tillräckligt många tar med sig de personliga lärdomar som har gjort från 2020 in i det publika samtalet så har vi faktiskt att se fram emot ett mer insiktsfullt publikt samtal 2021.
0: Så du tror att, att liksom de illustrationer av den här dissonansen som har uppkommit att de leder till att folk faktiskt... Är, är mer medvetna om att vi, vi har såna här dissonanser inom oss.
1: Ja, jag tror att vi har givit oss lite mer givet oss lite mer utrymme. Det blir väldigt svårt att rida två väldigt motsägelsefulla tankar. Det ena är att vi så att säga, ska bli asketer- och på något sätt så är det redan kört, vi borde bara skämmas. Å andra sidan så har det visat sig att vi behöver få utrymmet att skapa glädjen. Även om det innebär att det kanske kommer i form av en importerad apelsin. Och det, det här är liksom, jag tänker bara att nu har vi fått träna och prövas i, i, den, i de väldigt små betydelsefulla sakerna som vi bygger kring oss som människor men vi har också fått konfronteras med ganska stora perspektiv och för, liksom, hela pandemin har ju varit en träning i hur man hur individen och kollektivet också påverkar varandra så att jag tänker ja. att det, det, det har liksom jag tror att tillvaron är mindre svartvit efter det här året för väldigt många fler
0: Ja, vad, vad tror du Lydia, du som är betuttad i det goda offentliga samtalet om man nu får säga så? Har Tove rätt i det hon säger?
4: Jag tror att Tove har en väldigt optimistisk syn på framtiden. Och det är ju inte fel, men människor generellt tror jag tenderar att falla tillbaka. Och man glömmer väldigt fort. Jag tycker att under den här pandemin har det blivit väldigt tydligt. Om man tänker till exempel på de här siffrorna som presenteras dagligen. Att eh, i början så, så var det många som reagerade på de här siffrorna. Sen tickar tiden på och det blir det nya normala. Jag hoppas att den här tacksamheten som någonstans vilar under här. Att när man köper en kaffe och kan ta en promenad med en vän så känns det otroligt mycket mer värdefullt. Att värdeskalan har förskjutits liksom inåt och närmre än själv. Att det kommer stanna kvar hos oss. Och jag tror också det här som Tove säger att vi kommer få kanske en mindre svartvit bild. Både ja och nej får man väl säga där också. som man ser då på den, hur den här debatten har förts så har ju snarare den här tribalismen verkligen... Så om man ser då till exempel på USA, ni minns kanske att Donald Trump stängde ner väldigt tidigt och då var ju demokraterna väldigt mycket emot det här och sen så bytte han perspektiv och sa att nej, men vi ska försöka hålla samhället öppet. Och den här lojala flocken som Olof Ehring Krona skriver om i Svenskan idag, den följer liksom efter även om, om positionen har förändrats helt och hållet. Så det finns ju ett väldigt stort behov hos oss att, att liksom hitta den gruppen som vi tillhör. Och det är möjligt att det på marginalen har förändrats. Jag hoppas att Tove har rätt.
0: Ja, ja inte, inte fullt så rosenskimrande, kanske, men jag, jag hör ändå toner av optimism även i ditt resonemang man glider. Och Mia, ja, du har handen i vädret.
3: Ja, jag måste ju erkänna att jag är lite kluven för att å ena sidan så eh, hoppar... Jag jag. Tror, jag tror ju att världen alltid går mot att bli bättre. Alltså jag är väldigt framtidsoptimistisk. Men eh, inte av sig självt utan det beror på vilka beslut vi eh, fattar och hur vi för oss och vad vi gör. Å andra sidan så har jag en känsla av att människan det krävs mycket för att vi ska förändra oss oftare så är det inre förändringar än förändringar utanför så alltså från politiska sammanhang eller så som förändrar människan så om vi ska hoppas på att vi har att vi kan för, bli bättre av detta, att vi kan kultivera vårt sätt att vara vi kan ha bättre värderingar och be, bete oss bättre mot varandra eh, så krävs det en viss uthållighet. Det har en känsla av att det här som vi hoppas ska förändras eh, som jag också kommer spana om snart att jag tror nog att det jag vill ska förändras hoppas jag också ska förändras. Men att det krävs så mycket för att det inte bara ska vara något vi gör en tid. Lydia säger, tänk när man igen kan, kan få gå ut och ta en kopp kaffe med någon det kommer vi glädja oss åt de första gångerna men ganska snart så kommer det bli vardag igen. Vi glömmer väldigt fort. Och det mänskliga lynnet, vi har en tendens att inte förbättra oss så mycket som vi kanske skulle vilja.
4: Mm.
3: Nej, för att precis, koppla
4: tillbaka till det här, vi har ju också fått en diskussion om vad som är nödvändigt. Och det tycker jag är en intressant diskussion, för det visar ju att eh, definitionen av det förföljer verkligen den här axeln av egen intresse eh, versus samhällsintresse. Och egentligen strikt taget så är det väldigt få saker som är nödvändiga. Är det nödvändigt att ha deodorant? Kanske inte. Toalettpapper? Egentligen inte heller. Är det nödvändigt att åka till Las Palmas? Ja, det är nödvändigt. Där går gränsen. Mm. Alltså, jag hoppas att vi har fått en förståelse för att det här nödvändighetsbegreppet går inte att göra kollektivt. Utan det ligger alltid hos individen. Det som är otroligt viktigt för mig kan framstå som banalt hos någon annan. Eh, med det sagt ska det här inte tolkas som ett försvar för Daniel
0: <laughs> nej, nej, precis. Utan bara en påminnelse om att det är väldigt svårt att försöka definiera den här nödvändigheten på kollektiv nivå. Och göra stora och omfattande val utifrån det kanske. Men eh, Lena, vad, vad säger du när du hör samtalet här? Är du inne på samma linje som Tove Eller har du några andra? Ja,
2: jag, jag tänker att eh, vårt samhälle. Eller vårt offentliga samtal är ju. Otroligt påfallande, ointresserat ofta av målkonflikter. Eh, Tove brukar återkomma till dem i sina texter. Att, att Det här är en målkonflikt, alltså man kan inte få allt på en gång. Men och jag förundras nästan hela tiden över, över att man kan påstå saker som man inte bryr sig om alls. Vad det står i relation till. Eh, till exempel av, jag påpekar många nu att ja, men corona visar ju att det går att göra det som borde ha gjort för klimatet. Ja, men det är väl ingen som har ifrågasatt att det går med våld och tvång att stänga och, och, ta, bort, och, och, och ta bort alla friheter och stänga in och, och låta bli. Och det, det är ju ingen som inte visste det. Det visar ju hela historien. Mm. Frågan är om det är önskvärt. Frågan är om det är möjligt för att ha ett överhuvudtaget gott liv. Och frågan är vad ska vi ha för liv? Så att det, mm. det där argumentet är också sådär: ja, vad menar man med det? Eh, så att De här målkonflikterna, dels måste man ju benämna dem oftare och diskutera för egen del. och Inte bara att man själv tar upp något och så tar man upp motsatsen. Man kanske kan själv nämna vad vad, vad det är det som man säger står i konflikt eh, mm. så, så att man kommer någonstans intellektuellt För det är där vi står att man så står skriker ut i var sin men men tar inte ansvar för målkonflikterna konflikterna.
0: Nej, nej men precis. Och, och jag, jag tror det är en viktig sak det där. Det, det, det är inget som kommer av sig själv utan det är någonting som kommer behöva göras kontinuerligt. Det är möjligt att pandemin i någon mån hjälper oss att förstå de här målkonflikterna, hur stora de kan vara, att de ständigt finns med oss. Men jag tror också att de som nu deltar i det offentliga samtalet, inte bara opinionsjournalister utan även andra journalister har, har ett ansvar att ständigt påminna om eh, målkonflikterna. Det, sk det ska aldrig vara acceptabelt att låtsas som om de inte finns. Mm. För de finns alltid där och det blir mycket, mycket svårare för oss att landa i någon sorts rimliga lösningar om, om vi inte erkänner dem. Sen så så kan man väl eh.
4: säga, för att komplicera det lite grann så finns det också falska målkonflikter. Och man gärna mm. vill ha dikotomier. hjärnan älskar dikotomier. Vi har ju haft en ganska knepig diskussion om det här med ekonomi och pandemibekämpning där då några ekonomer har gått ut och sagt nej men den här avvägningen ser inte ut som man spontant tänker sig och då blir det riktigt svårt upplevde jag så, så att vi ska komma ihåg också att det finns falska dikotomier.
0: Ja, ja, precis. Allt som man kan tro är en målkonflikt är inte nödvändigtvis det. Och det kan vara frestande att ställa upp det som så, just eftersom vi älskar dikotomier. Vi älskar svartvithet. Två enkla val som vi kan som, ställa oss och lagtävla kring. Mm. Nåja, det var en intressant spaning det också. Eh, vi, vi, får se, vi får se hur det går. Eh, som i de nästa frågor. Men vi ska vandra vidare här. Maria Ludvigsson, tredje i denna bildningsresa från A till W. Vad, vad ser du fram emot? Vilken mer eller mindre välgrundad förhoppning eller farhåga tänkte du backa ut i strålkastarljuset? Mm, det
3: finns en sak som jag eh, hoppas önskar mer än något annat. Det är att vår... Den här erfarenheten av att det var framförallt gamla människor, som ett kollektiv som vi lite slarvigt kallar de äldre, att de kommer att talas om och tänkas på och ses som något annat än bara just ett homogent kollektiv. Det, det verkar som att ganska många är både överraskade och förfärade över hur vi egentligen hanterar våra äldre. Och det här är något som vi är ganska många som har skrivit om och debatterat det under en längre tid. Men det hamnar alltid i så fort man pratar om äldreomsorg, om eh, demensboendom, äldreboende. så handlar det plötsligt om att detta är först och främst någons arbetsplats. Men det är det inte. Varje ställe som det bor människor på är först och främst någons hem. Där har vi ett, en syn på hemmet till de som är äldst. Som om det just vore en angelägenhet främst för fackföreningsrörelserna. Jag, jag hoppas att det, med den här erfarenheten av att det var framförallt just de äldre som råkade illa ut och som fick ta de hårdaste smällarna av pandemin. Att det gör att vi tänker på dem på ett annat sätt. Att det är de som är med oss på utflykterna. De får plats vid vad vissa kallar vårt, vid vårt vardagsrum. Men varför inte vid middagsbordet? Eh, att vi också har, får en, eh, en syn på äldre människor. Som något som vi kan lära oss någonting av. Det här har jag också lite grann hör ihop med vår historiesyn. Att vi tror att vi kan slänga bort det av historien som vi inte gillar. Som om vi inte har någonting att lära. Det som är gammalt och det som var från förr tiden är inte så intressant. Vi klappar dem lite på huvudet vad de säga oss. Det finns också parallellt med detta en infantilisering av språket. Jag tycker att jag hör runt mig ganska ofta... Föräldrar som pratar med sina barn fast på barnets vis. Man försöker använda uttryck för att bli populär. Man säger, ska du hänga, vem ska du hänga med idag? Istället för vem ska du umgås med eller vem ska du leka med? Eh, man har också en, en tendens att ta upp uttryck från ungdomarna och säga att det var fett bra. Eller? Istället för att göra precis tvärtom att använda det ett så vuxet språk som möjligt och därmed lära de yngre eller de små ett lite bredare språket, ett större ordförråd. Så jag skulle önska att en effekt av detta elände blir att vi värderar och eh, har en annan respekt för de som är äldre. Och att vi också i detta lägger att det som är gammalt faktiskt kan vara något mycket, mycket värdefullt och inte bara något eländigt. Ja. Jag pratade med dig Jesper innan om att eh, jag skulle vilja rekommendera en, ett stycke. Eh, det är eh, Evert Taubs eh, Bibbi som handlar om Bibi som räknar timmarna. Och om man ska lyssna på den så ska man göra det i en eh, version där det är evert själv som sjunger. Inte för att han låter så ungdomlig utan just för att han låter så mänsklig.
0: Vi gör så att vi klipper in ett litet utsnitt här.
1: Bibby, du räknar timmarna All kärlek som du får
0: Rymd kärleken i något Ja, så jag, jag kan väl dela din förhoppning och, och jag förstår någonstans vad du menar. Jag tror att mitt språk jag vet att mitt språk har varit väldigt bekänt av att jag pratar med äldre och äldre som verkligen inte pratade med barn på barns vis utan min farfar som lärde mig ordet eklesiastikminister när jag var fyra år gammal med allt vad det innebar. så Jag kan dela din förhoppning. så Samtidigt så är jag inte riktigt lika säker på att det att det går åt det hållet. För jag tycker tyvärr att samtalet om de äldre under pandemin det har fortsatt vara något ganska mekaniskt. Något som liksom, det, här, det här är det, det köttberg vi har att göra med. Vi måste ju se till att de inte dör i, i o, 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 orimligt hög grad. För då får vi ju tråkig statistik. Men man pratar fortfarande väldigt mycket om dem som en homogen problemgrupp så jag, jag vet inte hur hoppfull det har gjort mig. Men Lena du räcker upp handen nej jag.
2: Ja. jag. Jag håller med Maria om allt hon säger utom förhoppningen om att detta skulle kunna vända av det här. Min, min känsla har varit tvärtom under året att det här inte minst barn förstärks nu i att i uppfattningen att den väldigt svenska modernistiska, moderna uppfattningen att gamla är väldigt eh, ja, det är synd om dem. Och de, 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 är, de är verkligen gamla och skruttiga och det duger inte mycket till, men man får inte ha igen dem. Just eh, det. Ja, men, mm. man, ska, man ska behandla och sönder och Mm. Vilket, då, vilket då de facto är problemet med corona att den är ålders slår hårt på, på ålder rent fysiskt. Det, det är ju bara ett faktum. Eh, och det, men det, det, det är ju lätt att föra över det till någon sorts mental också eh, nivå, att tänka sig att de, ja, men de är, det, det är det som är då från förr det. Man, man duger inte mycket till och man, man är nära och klarar inte av det här livet. Jag, menar, jag minns ju hur det, alltså Sverige är... Har, vi har ju haft det som vårt så att säga, vår idé att det gamla ska kastas på soptippen. För det är bara fattigdom och mörker. Jag minns det, hur, att det. Det var så det var. Det var så vi tänkte att växa upp här under folkhemmet. Eh, och de gamla hade ingenting att lära en för de kom ju från en annan tid. Och den var det man skulle bortifrån. Så det här förstärks enormt av, av, det, av just det här att man ska ja, höra, man måste ha hand om dem. Oj, 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 då får man inte nutta. Men man ska ringa dem och vara snäll.
3: <går> det är väldigt ja, sant. Det är mycket, ja, mycket det Attityden har varit helt väldigt mycket. Där. Ta det där extra samtalet, ja det är klart jag vill. Det är inget som, så det måste inte vara en börda utan det är något som man ska vilja göra av glädje.
0: Precis. Och Tove, du har något att tillägga här, säger jag.
1: Ja, nej men jag, jag tänker att jag, jag hade ju en eh, intervju med en eh, man som när de här nya riktlinjerna gick ut i Stockholm hade en bror som jobbade inom vården. och De diskuterade och bröderna och sa att slutsatsen blir av det här att om mamma får covid så kommer de bara att ge henne eh, smärtlindring De kommer liksom inte att försöka vårda henne. Så att De tog ju beslutet om att plocka hem henne för att det hade utbrytit covid på, på det hemmet, särskilda boendet de bodde. Så de tog hem henne eh, tills eh, smittan var över där och hade ju en fantastisk tid. Hans kommentar efter det var att det blev för hela den familjen ett uppvaknande, nämligen att din familjs vård så är ytterst ditt ansvar, du måste tänka själv ta ansvar själv och det är motsatsen till vad man som uppvuxen i Sverige har vaggats in i. Det som har skett är en påminnelse om att välfärdsstaten inte har ersatt familjen, inte på något sätt. Och jag tror att inte förrän den insikten sitter och man också... Eh, Gör om systemen utifrån det så kommer det att så länge vi säger att vården av äldre är en offentlig uppgift då, då har vi släppt. Och då kan man bara hoppas på att man råkar vara på rätt sida när man prioriterar sådär. Men det här är ju liksom ett bemyndighet som man måste ta tillbaka. Vi har lagt det här hos staten under flera, flera decennier och eh, Dels att leva generation för generation men också att säga att det här är offentligas ansvar. Och då kan vi inte heller liksom klaga på att det offentliga fattar andra beslut och andra prioriteringar än vad vi som individer och familjer hade gjort. Så här är på samma sätt som har påbörjats inom vården och skolan att börja ta tillbaka makten till medborgarna och att rygga systemen på det sättet så att makten handlar där den ska. Och inte förrän ja. dess så kommer vi att kunna uppvärdera eh, inte då äldre som ett kollektiv utan individer som är äldre på rätt sätt.
4: Men här kan jag få tillägga två saker. Det första är ju det här ransoneringssamhället och ransoneringen i vården. Den har ju verkligen blivit tydlig. Det tror jag att människor kommer ta med sig framförallt i äldrevården. Att det är så här, ja vi har de här prioriteringarna och vi har den här budgeten. Jag skrev en text minns jag om just det här, det är väldigt få som vet hur det ser ut på baksidan av sjukvården, hur pass planekonomiskt det är med de här tabellerna där allting är precis specificerat och så kallar man det för new public management men i grund och botten är det ju en totalt styrd ekonomi det här med hälso- och sjukvården i Sverige. Och det andra var det här Maria var inne på med att det är en arbetsplats snarare än ett boende för de äldre. Och det fanns ju faktiskt en ganska bra artikel som belyste det här med jag minns inte vem det var, det var någon kvinna som hade själv fattat beslut att jag stänger det här äldreboendet, vi kör dubbelpass vi, så att vi kan hålla det här boendet fritt från smitta. Och det intressanta i den här artikeln att, jo då, åtminstone så var det ju så att det var andra kollegor som blev sura då, för att de inte fick sin arbetstid. För att nu hade ju de minst som tagit ett dubbelpass och få mer pengar. Men, mm. så det sammanfattar ju lite grann eh, ja, just det perspektivet.
0: Ja, ja men verkligen, och man, man kan hoppas att Pandemin har lett till att fler har fått sådana insikter. Jag, jag vet inte hur, hur hoppfull jag är. Jag, jag tänker att de, de som kanske är marinerade i att vårt sätt att lösa eh, vård och omsorg är det bästa som tänkas kan. De, de kommer kanske fortfarande mest sitta och, och glädjas åt att ja vi har ju det i alla fall inte som i USA utan här får alla minst samvård <hör> e, och, 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 och så och, 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 talar man inte alls om det här då? att <hör> <hör> precis så talar man inte alls om det här att det faktiskt är väldigt planekonomiskt att, att det sker ä, avvägningar och bortprioriteringar på ett sätt som ibland i de allra flesta ögon nog, nog skulle ses som väldigt inhumant men ja, vi får även där se vad den, vad den långsiktiga utvecklingen blir. Vi kan bara hoppas att den blir så positiv som möjligt. Och då ska vi vandra vidare här i kön. Näst sist, men inte näst minst. Lydia Wåhlsten, vad syns i din kikare det här nådens år 2021?
4: Ja, du frågar ju vad vi ser fram emot år 2021 och inte om det var sannolikt eller inte om de skulle inträffa. Då satt jag och funderade. Nej. Det första som jag började tänka på var det här med miljöfrågan och det har ju Tove varit inne på. Och sen så landade jag nog i att min spaning kommer att handla om det här med att göra avvägningar eller sådana här kost benefit analyser Och det här gäller ju både oss som privatpersoner men framförallt politiken, hur bra politiken är på att göra de här analyserna. Och det är ju många som i debatten i Sverige, England, eh, USA som har pratat om ska vi hålla samhället öppet eh, eller ska vi försöka bekämpa den här smittan så mycket som möjligt. Och det som förvånar mig det är att man inte har backat bandet. Alltså vilka avvägningar var det som låg före vi hamnade här? Och eh, varför säger jag då det? Jo, för redan den 16 januari, alltså 2020, Väldigt snart innan det första fallet av corona var upptäckt i USA så hade de amerikanska forskarna med moderna vaccinet redan programmerat fram den här koden. Vaccinet har funnits hela tiden och nu har det blivit godkänt och rullas ut i Sverige ungefär ja, precis idag, så vitt jag vet. Och då säger man så här, Åh, gud vad fantastiskt, det har bara tagit ett år att få fram det här vaccinet. Och det är såklart väldigt glädjande och det är fantastiskt att det har gått snabbare än någonsin tidigare. Men hade det kunnat gå fortare? Och den andra frågan är, hur kommer det sig att vi inte alltid har jobbat på det sätt som vi har jobbat under den här pandemin? Där man då har lagt de här kliniska studierna parallellt med varandra. Där man, har en, man låter vaccinet rullas ut innan man har gjort de här långtidsstudierna. För att man bedömer det tillräckligt säkert. Finns det... Så mycket mänskligt välfärd som vi helt enkelt låter ligga i de här köerna som bara när det är undantagstillstånd, då gör vi någonting åt det. Det finns massor med sjukdomar och elände hela tiden men som inte drabbar världen på det här unisona sättet. Så det är min förhoppning då att vi ska lyckas få en annan diskussion. För jag menar... Ta vaccinet och säger man så här, men självklart ska man inte hoppa över någon viktig säkerhet och sådär. För att man tänker sig då att ta ett vaccin som potentiellt skulle kunna leda till döden är värre än att utsättas för risken att dö av ett virus. Vi tillåter mm. människor att själva ta risken som det innebär att kunna få det här viruset men vi låter inte människor göra samma sak när det kommer till vaccin. Och det här är ju en väldigt intressant eh, frågeställning för att vaccinet bedömer man helt och hållet för sig. Man ställer inte det mot vad liksom, det alternativa läget egentligen är. Och det här handlar ju om Nej. massa olika saker. Det handlar ju kanske framförallt om att man eh, ja, man litar ju inte på människor. Det är liksom grund, 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 grundproblemet. Men eh, det andra är ju att man ekonomiskt också är ganska dålig på att analysera konsekvenserna av saker. För att mm. den potentiella vinsten som hade legat till att få ut det vaccinet snabbare är ju enorm. Oh. Så min förhoppning är helt enkelt att vi kommer bli, få en annan syn på det här med cost-benefit-analyser. Som gör att vi ser över, gör en hel översyn över hur den här administrationen egentligen har har fungerat och vad det går att göra annorlunda. Och sen är ju människor skeptiska. Och det här är ju ett innebyggt problem då. I, i, eftersom att utvecklingen går snabbare, rent tekniskt, medicinskt. Samtidigt blir människor skeptiska om det går för fort. Och det ser vi nu att det är mer vaccinmotstånd än vad det hade varit annars. Så här finns ju ett enormt ansvar att försöka förklara hur, hur kan det gå så fort.
0: Ja, precis. Och
4: ja, att... Jag ska bara exemplifiera då det här med vacciner. Dels så, finns det ju, dels så har det ju tagit ett år vilket är mycket snabbare än annars. Men sen, det finns forskare som säger att man hade kunnat få ner det till tre månader utan att kompromissa med säkerheten mer än vad man har gjort idag. Och jag, skrev en, eller jag intervjuade en genetiker på Harvard som heter George Church. Det är ju min roligaste intervju, tror jag, för att han har en massa spännande idéer. Men han då har tydligen tagit ett vaccin som heter Do-it-yourself-vaccin. Och då funkar det så att man blandar ihop alla de här ingredienserna i en nässpredd flaska. Och så sprayar man det. Och det här är en liten, liten community av forskare som då har använt det här. De har ingen aning om effekten. Men han bedömde det som säkert. Och hans motiv var precis det där. Min, jag menar, han menade då att risken är inte idag kalibrerad för den risk som alternativet, det vill säga pandemin, innebär. Eh. Nej. Och det handlar ju mycket om teknik. Jag kan inte dra det detalj men de här nya virus- eller vaccinerna är ju utformade på ett annat sätt eh, som då ska vara mindre skadligt. Liksom det är inbyggt i tekniken att de har mindre komplikationer.
2: Ja, Vad hade krävts för att bara fråga från de här tre månaderna? Vad hade krävts för det?
4: Ja, jag minns faktiskt inte riktigt vad det var som hade krävts. Jag såg bara att om man hade gjort... Eh, jag tror att det handlar mycket om de här kliniska studierna. Teoretiskt skulle kunna göras mycket tidigare, även innan man har producerat vaccinet på något vis. Att man ska tidigare lägga hela processen. Um,
0: så. Ja, men det... Var... Mm. Ja det, det här tycker jag är väldigt intressant, det här att, att vi, för det låter ibland på vissa som att ja, men det är väl ingen fara att ta det väldigt långsamt, ta det väldigt eh, varligt och, och akta oss med vilken utveckling vi vågar hänge oss till. Men det har ju också en massa negativa konsekvenser om vi avstår utveckling vi skulle ha ja, kunnat ta. Det är ju en pedagogisk utmaning därför att ja, men vi är ju inbyggt skeptiska mot det nya och mot sånt som går för fort.
4: Men det är en sån där som man slänger sig med, att, att man inte ska låta det gå för fort. Nej, precis.
0: U utan att kvalificera varför. Liksom. För det är inte inneboende farligt att det går fort. Det kan tvärtom vara just farligt och dödligt när det går långsammare än det borde. Mm.
4: Men sen så anknyter till det där, då, så måste jag säga nu har jag börjat arbeta på Timbro och Inom den liberala rörelsen, jag är väldigt besviken faktiskt på att man inte har formulerat en mer offensiv liberal agenda under den här pandemin som handlar om just det här hur, hur kan man få utvecklingen snabbare utan istället har man sagt att man ska hålla affärerna öppna där blir faller man tillbaka till det där, att business as usual is good enough. Men business usual kanske inte är good enough. Och om man knyter tillbaka till Lenas, det lenaste här är liksom att alla är privilegierade och, och den rörelsen som, som verkligen pushar för den typ av synsättet som leder till en viss typ av jämlikhetspolitik den behöver ju kontrasteras mot någonting. Men, men om business as usual är vad det kontrasteras mot jag upplever att det blir ganska andefattigt och jag tycker att det är tråkigt eh, att det är så. Eh, men jag hoppas att det kan, kan bli mer som diskussion kanske efteråt. Sen, jag måste få prata lite till för att min andra del av den här spaningen då <laughs> min andra del av den andra delen av spaningen, Jasper, för det här är en sammanhållen spaning kan man säga som fångar
3: in yeah, det mest. Yeah, grand yeah, of
4: everything. Som är positiv och som jag tror också är sann. Det här med institutionell konkurrens. Jäkla vad vi har sett saker hända det här året när det kommer till institutionell konkurrens. För det är inte så ofta som man får sånt här Ja, det här är väl definitionen av ett naturligt experiment. Men där i princip alla länder ställs inför ett akut problem samtidigt. Och det har ju, eh, dels tycker jag att sven svenska medier har börjat vända sig utomlands för experter. Kudos, bravo, det hoppas vi kommer stanna kvar. Vi har också börjat se att man inspireras av varandra på ett kreativt och eh, som de säger i konsultsvängen, agilt sätt. En, ett sådant agilt sätt är ju att man nu diskuterar om man ska genomföra en, ett, att man nu vaccinerar en gång, många fler. Man får mycket större ackumulerad effekt av de här vaccinerna om man, om man vaccinerar genom befolkningen med en, en gång istället för två för att det blir mer lagd tider. Och där tycker jag att man ser att stater har lärt sig av varandra. Det som är besvikelsen här, det är ju att Sverige har agerat precis det, det känns som att vi har verkligen stått still på lerfötter. Och det har, man har inte erkänt när man har haft uppenbart fel. Man har inte sagt att nu har läget ändrats på något sätt upplever jag. Det känns inte som att man har haft någon nyfikenhet riktigt på omvärlden. utan det var Tidigt så konstaterar man att blott Sverige riktiga experter har. Vilket förstås är fullständigt vansinnigt. Um, men jag tror att det är mycket positivt som kan komma ur, ur det här naturliga experimentet, eh, trots förstås den enorma tragediet det innebär. Men nu, vilka genomför snabbt. Hur ser deras infrastruktur ut? Handlar det om att de är nya stater mot gamla? Eh, hur ser det ut med tillitsdelen? Är det väldigt viktigt eller är det kanske inte så viktigt? Det finns massa intressanta saker som kommer följa ur det här eh, och jag tycker att man ändå se att det har funnits Mer av vad Moderaterna i sin idéskrift kallar det här lärande samhället. Alltså där man hela tiden omprövar. Um, mm. Och det tror jag kan leda till någonting väldigt väldigt bra.
0: Ja, och, och du har förhoppningar om att det kommer leda till det även i Sverige. Även fast vi kanske inte har varit så bra på det under pågående pandemi.
4: Ja, jag får väl ha det för vi brukar ju följa efter till sist ändå.
0: Ja, ja, precis. Tove, du har länge hovrat med handen i luften. Vad, vad vill du ja, nej, men Det
1: är jättespännande och jag tror att en, en sån där sak som sitter i vägen, det handlar om djupt mänskliga instinkter och det är ju de här som man alltid försöker lägga band på högmod och stolthet och få fänga så varför satte inte Sverige de hemvändande skidresenärerna i karantän i februari eh, och det, jag tror att där fanns jag tror att Lydia skrev inte du då någon text som hette Ingen vill vara en krösa <laughs> Och det är så här, man vill inte vara den som väcker löje för att man var så överdriven liksom. man vill inte ha hårt iväg liksom, och sen funnits med att vara helt ja, herregud var det överdriven. man vill inte bli till åtlöje och den drivkraften ska man inte underskatta när, när vi liksom försöker fundera på hur vi lär oss och hur vi kan göra annorlunda en annan gång och då kommer man till den här frågan eh, hade det varit möjligt att få fram vaccinet fortare? Ja det tror jag är svaret. Varför kommer vi inte att prata så mycket om det som vi borde? Jo, därför att om du ska förklara hur det har gått så fort att få fram eh, det här under det här året då måste du också samtidigt förklara vad det är, varför det är normalt att det går så långsamt. Då måste mm. du synliggöra saker i systemen som kanske inte är de allra bästa och som inte är till mänsklighetens gagn. Eh, det finns alltså varför sitter EU nu och har låst in en del av sin upphandlingskapacitet i Sanofi ett franskt företag som inte har kommit så långt vilka andra hänsyn än att bara få fram ett vaccin så fort som möjligt spelar roll när EU upphandlade den sortens funktioner och saker som som man kanske inte är så himla stolt över och som går vid sidan av uppgiften. det kräver ju då att du har personer som är så på sina poster som är så trygga i det de gör eller som, och som möjligen dessutom kan kosta på sig att bli avsatta för att de kommer i dåliga dagar att liksom tala öppet om hur saker och ting fungerar och på vilken grund man fattar sina beslut. Och det, är väl, så att det finns ju alla vinster i att kulturellt komma till ett lärande samhälle där, vi, där man utan att riskera hån och skam kan berätta av de misstag man har lärt sig men där är vi ju verkligen inte än
0: Nej, nej precis och det, det sitter nog djupt det här att och, och tillstå misstag för, för de allra flesta av oss så vi får väl se hur långt vi lyckas komma där men det, det är bara Men, men det som är så
4: ohederligt i det här det är ju att man, det, när det framstår för all, alla, alla liksom vanligt fungerande personer ser att det har skett en stor omsvängning men det är ingen som säger att det har skett en omsvängning. Mm. Och det är någonstans där är ju, man pratar om förtroende för institutioner där brister i alla fall mitt förtroende. När man låtsas ja. som att jag inte är bättre vetande. Att jag inte förstår vad det är som händer.
0: Nej. nej vad
2: gäller omsvängningen när det gäller vaccinet?
4: Ja, till, nej, nu, nu pratar jag om, om munskydd till exempel. Ja, men, ja du menar alltså
2: helt... ja
4: Och den här, även den grundläggande strategin där det för de allra flesta som har läst ganska mycket om det här, så är det tydligt att man gjorde en bedömning som visserligen liksom byggde på eh, liksom hur det har fungerat tidigare. Att vi kommer inte få ett vaccin inom kanske två år. Vilket gör att vi kan inte ha ett sånt här samhälle i två år. Därför måste vi eh, ha, ha det här rinna igenom på ett annat sätt. Och sen har man då ja. fått ompröva. Men man säger inte att det har skett någon omprövning. Nej,
2: det är otroligt. De har, haft, de har haft fel på varenda punkt och sen säger de inte det, eller säger de, vi visste inte bättre förut vi visste vid den tidpunkten säger de då
0: Ja, ja precis, ja, men just det här att inte erkänna när man gör en oms omsvängning inte tala om varför man gör den omsvängningen, det är så smärtsamt att se, för det det känns lite grann som, som en alldeles för nära repris av hela migrationskrisen när den kom. Att liksom ena veckan var det Mitt Europa bygger inga murar. Nästa vecka var det Mitt Europa måste bygga massa murar fort som fan. Och ingen, ingen talade ens om hur den processen hade sett ut. Så det är, det är lite enerverande minst sagt. Men, mm. men ja... Som sagt, vi kan väl bara hoppas att vi eh, lär oss mer utav det. Lena, jag säger att du räcker upp din hand.
2: Ja, nej, jag tänkte bara ge en liten kommentar kring det här med en skyndsamt vaccin och, och väga saker mot varandra. Eh, det finns någonting i oss och, och i, i oss människor och jag tycker ändå att man ska vara lite uppmärksam på. det, det behöver inte vara rätt det som finns i oss men man kan ändå lyssna, och titta på det. Som är någonting att vi accepterar på något sätt naturkatastrofer mer än, än vi accepterar något vi själva har gjort fel. Alltså det är alla, all död är inte samma. Eh, men en, en, en renodlad util, utilitarist tycker att, till exempel att är biltrafik är mord därför att vi vet att 400 personer kommer död. Och vi tillåter ändå biltrafik. Men, men vi, vi, vi gör ju skillnad på olika. Vi kan undvika, vi kan göra så. Vi har ändå en frihet att. Så att vi, det är inte så att man bara kan rakt av jämföra. Eh, för vi har också en inbyggd skepsis mot att vetenskapen kan ju vara eh, helt värderingsfri ibland. Att säga att operationen misslyckades en patienten dog. Alltså den kan ha ett annat värderingssystem. Så vi, vi ska väl vara lite skeptiska ändå till. Sånt som vi själva hittar på är försiktigt skeptiska.
4: Samtidigt så om man skulle se det som en balans, ett balansbräde så, så menar jag då att det är väldigt många som befinner sig långt ute på den här försiktighetsgränsen. En intressant sak som jag läste också, det handlar om det här med riskaversion. Jag kanske läste Andreas Bergens skrev en krönika idén om att det här med pandemin egentligen handlar om människors risk Bedömning av risk och vilken risk man tar för sig själv. Mm. Det intressanta är att det handlar också om vilken risk man är beredd att ta åt andra. Så att om beslutet kunde ligga mer hos en själv, vilken risk är jag beredd att ta? Snarare än att man, man föreställer sig då det här eh, kollektivet så skulle vi få en mer liksom korrekt syn på var vår eh, riskbedömning egentligen ligger. Och det leder ju till, det är helt rätt att man, man ser annorlunda på om man i flygplan till exempel om man inte kan kontrollera situationen eller om man dör i en mm. bilolycka vi, har, vi ser väldigt olika på olika typer av,
1: av död um, uh, Ja, Men här har, under pandemin så har det ju varit uh, det, det tror jag ganska många har fått brottats med att dels fundera över risken för egen del uh, och uh, där har det ju varit så att vi, har ju, vi försökte ju snabbt se... Finns det några tydliga indikationer på vilka är mest riskgrupper? Och sen har det dykt upp människor som inte alls överstämmer det. Man har insett att vad man själv bär med sig genetiskt kanske också spelar roll. Så att för egen del så har det ju funnits skäl att, att inte ta så lättvindigt på att utsätta sig för det. Jag ska erkänna i början när det sades att ja, men det här är inte värre än en rejäl influensa- då tänkte jag att ja, men en rejäl influensa klarar jag så att jag är inte är rädd för egen del. Men sen, och sen dök det här med den asymptomatiska smittan upp som blev ytterligare en faktor att du kan vara smittsam fast du själv inte har några symptom och vad innebär då, det då? Och Sen i förlängningen har vi kunnat se att, att eh, det kan också få då, eller det har fått i konsekvens att väldigt mycket annan väldigt viktig sjukvård skjuts upp med också en, där räknar också ett, ett ett, ett räkneverk så att säga för de dödsfall som blir av uppskjutna cancerbehandlingar och sådär. Så, där. så att det, har ju funnits en, det har ju steg för steg uppdagats också konsekvenser. Jag tror kanske inte någon i början av pandemin hade möjlighet att, att titta på alla de olika scenarier som finns. Men där tänker jag att om vi kunde utifrån det vi har lärt oss nu ta med oss det inför en annan kris eller annat scenario som uppkommer och bli bättre på att också hjälpa till att tänka i flera led framåt. Vad kan bli konsekvenserna av olika utfall? Den sortens kunskap som vi har tillägnat oss under tiden nu, den får vi ju inte tappa bort.
0: Nej, nej precis. Vi, vi, vi kan hoppas att den bidrar till, ja, som vi har återkommit till här, nästan propagandistiskt ett lärande samhälle. Och vi får väl göra vad vi kan för att påminna om just det jag tycker jag du ska också att vi inte har pratat om populism en annan gång. Men det är en spaning kvar. Tänk så Det är en spaning kvar, Lydia. Du vet inte vad jag har att säga. Nu kommer den polariseringen. Precis, jag tänkte prata helt och hållet om polarisering. Nej, nej, det, det, det tänkte jag inte. Nej, jag, får, jag får tacka för en mycket intressant spaning även där som gav, gav många vällustiga lustiga sidospår. Jag hoppas att eh, lyssnarna har eh, tålamod till ett avsnitt på en dryg timme men det tror jag för det har varit ett stimulerande samtal. Och Nu går vi vidare då till min lilla tårtbit av det här samtalet. Eh, jag blir alltid lite nervös av att försöka blicka framåt för att jag, jag känner ofta att det enda jag vet är att jag inte vet vem, vem hade blivit trodd om man hade försökt förutspå det här året som just har gått eller det som hände i Washington D.C. i förrgård. Liksom. Men jag både tror hoppas, eller jag vet inte om jag egentligen tror det eller om jag i osund optimism sammanblandar hopp och tro, men jag önskar i alla fall att... 2021 och åren därefter ska präglas av optimism och tilltro till människans förmåga. För att i alla tider så har det ju funnits folk som har varit övertygade om att vi är på väg käpprätt och helvete och det är ganska snart. Det har siats om överbefolkning och svält och om ungdomens förslappning och förderv och nu på senare år om klimat och miljökatastrof. Yes. Vi har ju alltid stått inför problem av mer eller mindre allvarlig art. Men gemensamt för de som har sagt att just de här problemen kommer att bli vår undergång. Det har varit att de, de har liksom antagit att den mänskliga anpassningsförmågan är om inte noll så i vart fall bra mycket sämre än den sedan har visat sig vara. Och det är klart att vi skulle ha fått massvält om vi bara hade blivit fler människor utan att samtidigt bli bättre på att producera mat men istället så har andelen svältande i världen stadigt minskat och det är klart att ungdomen i vilken generation som helst skulle ha gått i fördervet om de på gruppnivå hade blivit kvar i de värsta uttrycken av ungdomligt oförstånd utan att någonsin utveckla sig och bli vuxnare. Men i själva verket så har varje generation ungdomar innehållit världsförbättrare av sällan skådat slag. Och det är klart att klimatförändringarna Får många förödande konsekvenser om eh, de, de negativa konsekvenserna av dem skulle fortsätta helt opåverkade av mänsklig innovation. Och stäng nu inte av för att gå och twittra om de där förbannade klimatförnekarna på SVD-ledare utan lyssna gärna färdigt. För det finns alla anledningar att tro att de värsta möjliga scenarierna inte slår in. Vi kommer att lyckas elektrifiera våra samhällen vi kommer att kunna radikalt sänka priset på öka effektiviteten i sol och kärnenergi och vi kommer på det sätt som vi nu har hanterat pandemin kunna angripa de problem vi står inför med innovationer och innovationstakt som är svår att föreställa sig på förhand och där invänder väl då den som är mer pessimistiskt lagd att ja men är det inte bättre att ta det säkra för det osäkra, att avveckla och skala ner och resa mindre, konsumera mindre, lägga mindre resurser på ny teknik. Man kan väl driva den linjen om man vill men då kommer det, som vi har varit inne på, andra negativa konsekvenser av det. Om vi till exempel genom internationella avtal försöker slå fast att nej, andra samhällen får inte genomgå samma välstånds- och utvecklingsresa som vi har gjort. För deras energi, deras konsumtion och så vidare är ännu inte tillräckligt ren och miljövänlig. Så de får glatt vänta så tänk om vi för säkerhets skull skulle ha avstått stora delar av den utveckling vi haft bara sedan jag kom till världen för dryga 30 år sedan. Vilken oerhört mycket fattigare och sämre värld vi skulle ha haft då. Så jag hoppas kort sammanfattat att vi lämnar den här pandemin bakom oss med stärkt tilltro till mänsklig innovation och problemlösningsförmåga och att den optimismen kan värna oss från de som är pessimismen som vapen vill detaljstyra våra liv i allt högre grad. Vad tror ni? Är det en rimlig förhoppning eller är jag ute och cyklar?
4: Jag tror det är en rimlig förhoppning. Nu har vi provat det här David Goodhart-samhället med inåt bakåt hemåt och suttit och tryckt ner fingrarna i någon deg någonstans. Det är ju väldigt härligt. Men det kan inte vara hela livet. Så jag tror att det har ju ändå fört fram en sån här anywhere i oss alla, tror jag.
0: Ja, jo, jo precis. Alla vill vara någonstans anywhere just nu. Eh, till och med introverter som jag som normalt trivs med att sitta hemma och trycka i övre Norrland. Eh, eh, Lena, vad tror du? Har, ja, har er...
2: ja, det roliga med din spaning är att när du säger att, du vill, att detta är människans framåtskridande så, så bekräftar det märkligt nog min uppfattning att för jag, har ju, jag har en uppfattning mellan optimism och pessimism som är att allt är samma jämt. <laughs> Igen, mest igen. korrekt också skulle jag säga vi, vi bara ser ja. det inte så män, människan ändras inte utan det är bara det yt, ytliga som ändras här henne så att jag känner ju igen det du säger att det kommer att ja, det, det, du, eller du bekräftar min bild av att alltid är samma jämt, ungdomen är alltid fördärvad och kommer att bli lite bättre <laughs> sen och kunna säga att ungdomen är fördärvad ja, så att ja, jag, 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 ja och det här det är därför det är så fullständigt meningslöst att säga att eh, nu, att ja, men titta nu, nu slutar vi resa nu har vi insett att ja, ja men stäng, det kommer att leda till att vi vill resa igen. Alltså stänger man dörren så vill man öppna den efter en stund. Det här är ju cykler som, 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 är, som är eviga. De ser likadant jämt. På individnivå, de är under dagen man äter frukost och sen vill man på kvällen vill man inte äta frukost utan man äter middag. Alltså det finns cykler och harmonier helt enkelt och de är beständiga. Det tycker
0: jag är väldigt tryggt. Mm. Ja. Uh, vad, vad säger du Tove? Är allt samma?
1: Eehm, jag tror att när det gäller hur människan fungerar och basbo och allt sånt där så är det väl så. Men däremot, mänskligheten förändras ju jättemycket. Och vi hade en text här om dagen av Björn Lomborg som ju tittar väldigt mycket på hur man kan förbättra tillståndet i världen och men också då hela tiden diskuterar både på eh, kostnader och alternativa användningar av pengar och där kan man ju, eh, om man tittar liksom på de stora talen så, så handlar i den här fallet så handlar hans artikel om mödra och kvinnodödlighet och också barn som dör då när de är väldigt små och där har det hänt jättemycket. Vi har liksom skaffat oss redskap som mänsklighet att få ner mödradödligheten med liksom en tredjedel på 20 år. Vilket är fantastiskt. Men det är fortfarande ganska mycket kvar. Och här är vi ju nu med, där får man väl ta med sig det här just enorma eh, hävet som vi gjorde under det här året med pandemivaccinet. Att vi, här finns det... liksom. Vi har på bordet uppgifter om hur man kommer till rätta med detta, hur man löser det och vad det skulle kosta. Så har vi liksom väldigt konkreta frågor, ska vi göra det eller inte? Ska vi fortsätta ja. låta, var det förra året så dog 2,4 miljoner barn under sina första 28 dagar i livet. Det behöver inte vara så och vi har redskapen inom räckhåll, vi har också resurser till det om vi vill det. Så frågan är, ska vi prioritera det istället för att, ja... Eh, göra mycket av sånt som vi vet kanske inte har någon effekt. Så den sortens uppfordrande eh, möjligheter har ju mänskligheten som helhet skaffat sig.
0: Ja, jo, men precis. Så det, som han säger i sin text Lomborg, det är mycket som förspills på att göra symboliska saker som inte kanske gör så stor skillnad och i det så glömmer vi bort små och mer kostnadseffektiva saker som kunde ha gjort enormt mycket större skillnad för enormt många fler människor. Så att, Ett exempel blev att koppla tillbaka, det var ju Paul
4: Romers förslag om att man skulle ha en massiv testning, alltså en total supertestning. Det var ju aldrig något land som provade den modellen utan det man provade var Lockdown. Nej. Mm. Så, och det är ju väldigt tråkigt Det är typ sånt där exempel Det hade varit relativt sett väldigt billigt Men ingen hade liksom prövat det tidigare Och ingen tog riktigt tag i det Ingen kliv fram som den här pandemins Churchill Och det har verkligen förvånat mig Man säger ju ofta inom public choice och så här, det, När det är krig och så Då ska politiker verkligen ta tillfället i akt Och en mm. intressant sak är väl Att vi kanske inte riktigt har sett det Varken åt det positiva eller negativa hållet I, i bred omfattning Nej Kommer riksdagen röstar idag om pandemilagen när vaccinet redan rullas
0: ut? Ja, alla, alla kanske satt hemma utan byxor på sig så ingen vågade kliva upp i talarstolen. Um. Mia, vad, ja, nu ser jag att din hand har åkt upp med. Vad, ja. vad, vad har du att säga mm. om min spaning?
3: Det ja, är mycket klokt och, och jag, är också, jag är också åt det här, så det tror jag ändå inte att folk blir bättre. Men det är lite väl pessimistiskt för att det beror också lite det beror väldigt i högsta grad på vilka ideal vi har. Och de kan vi också påverka mm. och vara, alla, alla är med och påverka vem, vem är hjälten på arbetsplatsen eller i klassen eller i gemenskapsgruppen. Så, vad, är, vad har vi för ideal? Och det, det förändras ju och kan vi vara med och påverka. Och i det mm. sammanhanget så det kommer spela idealt spela roll för hur människan utvecklas men också för hur mänskligheten utvecklas. Och där får man väl säga att vi har gått mm. till det bättre. Eh, och i, det, i, i samma diskussion så kommer jag in frågor om hur det sker detta då. Eh, då skulle man kunna tro att jag som religiös säger ja, alla måste tro på gudarna annars det bra. Men, mm. men det jag hellre vill komma till är väl det här Necessary om... but not sufficient.
4: Mm. <laughs> <Could we> all.
3: <laughs> det, det handlar om bildningsideal och hur vi ser, hur vi använder oss av kulturen, att vi låter oss, att vi, att vi vill kultiveras, att vi vill utvecklas, så att det kan aldrig nås komma eh, liksom, ålagt oss utifrån utan det måste komma av en inre ansträngning. Så, så mänskligheten blir aldrig bättre än vad var och en av oss har förmågat förfina eller förkovra eller utveckla.
0: Nej, nej precis. Och, och, jag menar, jag, jag, kan väl också, jag känner mig alltid lite kluven eh, mellan allas uppfattningar mm -hmm. när man hörs. Är du folkfaktiskt? <laughs> jag, jag har ju varit det <laughs> ja, en ser, gång i tiden. Jag var ung, ung och dum, <laughs> eh, men inte längre i alla fall. Eh, nej, alltså, jag kan, kan väl till det hålla med om att det det är inte så jättemycket som förändras. Det är mycket i det mänskliga som är konstant, men samtidigt så kan vi genom att gö göra vissa skillnader i hur vi agerar så kan vi nå väldigt olika resultat. Liksom, de, de länder som har valt eh, frimarknad och kapitalism kontra de länder som har valt socialism, Nordkorea och Sydkorea för att ta det allra mest groteska exemplet kanske, så att det är mycket som är samma, men, men det är också mycket som kan vara annorlunda och, och det är viktigt att påminna om att vi kan nå väldigt långt genom att göra sånt som kan framstå relativt litet eh, på ett annorlunda sätt. Det kan, det kan ha en avgörande skillnad för hur saker och ting utvecklar sig och, och jag tror ju som kronisk optimist att det på det hela taget då ändå blir, blir bättre. Eh, väl, då har vi då klarat av våra ämnen och huvudinnehållet för det här avsnittet. Men vi måste också minnas att det är fredag och med det så kommer den traditionella fredagsfrågan. Har ni någon aktivitet ni vill råda till eller avråda från till våra lyssnares upplysning och glädje? Tove, vad säger du?
1: jag i väntan på att vi får umgås i större flockar så skulle jag ändå råda till att stoppa ner fingrarna i den där degen som Lydia har tröttnat på så det är mitt råd baka något gott till helgen
0: stoppa ner fingrarna i degen ja det låter bra Mia vad säger du ja då
3: får, då får jag då, alla tar vi våra kerpestar jag säger läs en god bok
0: Ja, ja okej. Okay. Inga, inga omdömen om vilken god bok.
3: Nej, det är upp till varken.
0: Ja, okej. Okay, yes. Eh, Lydia, vad mm. säger du?
4: Ja, det man ska göra är att göra någonting med händerna så att man kan tänka bättre. För man tänker som bäst om man gör något. Mm. Och då det man ska göra då det är att eh, gå ner till sitt förråd, titta in där och liksom och haka sig själv. Vad är det som händer här? Eh. Aha. För att när det är kaos i det yttre så är det väldigt skönt att ha ordning i det inre. Och det finns ingen ursäkt. Under en pandemi, när man inte får göra någonting annat, då är tiden för att rensa ut. Eh, jag tycker att man ska ha mycket saker, men man ska ha eh, saker som man faktiskt eh, tycker om och vill ha kvar. Eh, mitt ideal är ju att man ska kunna resa som på 1800-talet med hela sitt bohag egentligen. Det är ju riktigt välstånd. Minimalism behöver inte vara trevligt, men att, att liksom ha de saker som man tycker om och inte en massa andra saker, det tror jag är en väldigt bra helgaktivitet Och det har jag gjort och fortsätter att göra eh, löpande här.
0: Ja. Ja, men det, det tycker jag låter som ett gott råd. Jag är också en, en varm anhängare av, av den. Men man, man behöver inte ha lite saker, men man behöver ha rätt saker eh, för att bli en lycklig människa. Lena, vad säger du? Jag hade tänkt säga det, Maria, att läsa en bok. Men då säger jag istället,
2: titta på filmen Cold War. Jag tror den ligger på SVT Play faktiskt. Jag såg den här om dagen. Eh, en polsk film Uh, svartvit som utspelas under kalla kriget. Den uh, är inte alls vad det låter som. Men väldigt, väldigt bra. Uh, och man, man inser hur, hur bra film kan se ut igen. Uh, ja. Så det kan man göra i helgen.
0: Ja, ja, men det, det var också en, en god rekommendation. Um... Och, ja, nu får ni höra vilket tråkigt och förutsebart liv jag har. Jag ska göra det jag har gjort de senaste veckorna, slå på mina trummor och skriva på min bok. Och jag har precis genom den internationella försorg, fått hem ett gäng amerikansk-turkiska symboler utvecklade av ett företag med 400-åriga vanor levererade direkt hem till dörren Så jag tänkte unna mig lite mer mjukt levererad kultur bakom trummorna för en gångs skull. Och jag ska också i fortsatt framtidsoptimistisk anda klämma in ett kulturtips. George Harrisons sista musikaliska tv-framträdande 1997 med låten Annie Road. Jag klipper in ett litet smakprov här sen och den finns på Youtube för den som vill ha mer. You may not know where you came from
4: May not know who you are,
0: may not even have wondered how you got so far. Som han sjunger här, you may not know where you came from, you may not know who you are, you may not even have wondered how you got so far. Det är lätt ibland att glömma hur långt vi faktiskt har kommit och varför vi har kommit så långt. Ja, men med det sagt så säger jag stort tack till de fyra fantastiska damer som har burit upp detta långa avsnitt. Lydia Wåhlsten, Lena Andersson, Maria Ludvigsson och Tove Livendal. Och producent är jag i vanlig ordning. Glada, arga eller utvecklande tillrop får ni skicka till ledarsidan svd.se. Ta hand om er och vänta med andakt på vaccinet om ni inte redan har fått det så hörs vi snart igen. Och det obligatoriska chatet förstås. Recensera oss på Apple Podcasts. Tack snälla på förhand. Trevlig helg.